0: Ahoj, vítejte u dalšího Krimi příběhu. Nejdříve bych vám všem chtěla moc, moc poděkovat za přízeň a za to, že se na moje videa stále díváte. Nedávno můj kanál překonal hranici 85 tisíc odběratelů a je to pro mě hrozně zvláštní, stále tomu nemůžu uvěřit. Děkuji každičkému z vás. A jistě víte, že soutěže o merch na YouTube na nějakou chvíli skončily, ale rozhodla jsem se udělat úplně poslední soutěž na mém Instagramu. Profil nese název krymy.příběhy. Po skončení tohoto videa tam tedy určitě zavítejte. Bude se soutěžit jak o hrnek, tak i o plátinou tašku a soutěž potrvá do čtvrtka 20. května. A v ten den pro vás budu mít i jednu velkou novinku, kterou vám též oznámím na Instagramu. No a teď se už pojďme věnovat příběhu. Mohli jste si všimnout, že mám pro vás tentokrát trošku kratší příběh. Jde totiž o to, že se ta věc odehrála teprve před týdnem a až toto video vyjde na YouTube, tak to bude dva týdny. Jde o vraždu teprve 13 leté studentky a jménem Tristan Bailey. A nebudu to vyslovovat správně, budu to počišťovat, protože mnohým, nejspíše anglicky nemluvícím, vadí moje výslovnost. Takže pro nás to bude Tristin. Jak jsem řekla, je to dost čerstvá záležitost, ještě neproběhl soud, ale vyník je už v podstatě známý a jasný. Ano, člověk je nevinný do poslední chvíle zaviného, ho musí prohlásit soud. Ale policisté, kteří na tomto případu pracují, Tvrdí, že jsou si jisti tím, že ví, kdo vrahem je. Má jim být teprve 14 letý chlapec Aiden F. Nebudeme zde uveřejňovat jeho celé jméno, protože je nezletilý a ještě nebyl uznán vinným. Každopádně jeho jméno se dá snadno nalézt všude na internetu. Často ho zveřejňují i dost velká média, v Česku například i Blesk. No a pojďme si to teď převyprávět od začátku. 13-letá Tristan Bailey žila na Floridě v okresu St. John's, tedy St. John's County. Docházela na školu Patriot Oaks Academy. Tato škola slouží i jako školka a studenti na ní mohou docházet až do osmého ročníku. Tristininy rodiče ráno v neděli 9. května 2021 zjistili, že jejich dcera není doma. 9. května před dvěma týdny se slavil Den Matek. A pro matku Tristin tento den pravděpodobně bude každoročně velkým utrpením. V onu neděli, 9. května, Tristyn ráno nebyla ve svém pokoji a její rodiče její zmizení ohlásili na policii přesně v 10 hodin ráno. V tu chvíli si nikdo ani tak moc nepřipouštěl, že by mohlo jít o něco vážného, protože to město je opravdu, opravdu klidné. Byli tam spíše bohatší lidé, Ty domy v lokalitě, kde žije rodina Tristin, jsou obrovské. Všechno tam vypadá nádherně, i ta škola, kam Tristin docházela, je luxusní. Všechny děti tam mají svůj iPad, na kterém se učí. Je to velkou součástí výuky a ve vyšších ročnících mají děti i vlastní laptop. Škola funguje teprve od roku 2014. Všechno je tam úplně nové a momentálně na ní dochází asi 1500 studentů. Tamní komunita drží při sobě, velmi dobře funguje a zmizení Tristin tam začali všichni okamžitě řešit. Kdo mohl, ten se zapojil do pátrání. Někdo vytiskl plagáty a šel je vyvěsit, jiní se vydali do terénu Tristin hledat a zpráva o tom, co se děje, se šířila ohromnou rychlostí a lidé začali i prohlížet záznamy z bezpečnostních kamer jejich domů. Nikdo prostě nečekal na to, Až je k tomu vyzve policie, všichni začali jednat sami od sebe. Kdo měl kameru mířící někam do ulice na veřejné prostranství, ten zhlédl záznam. Po asi osmi hodinách jeden muž učinil hrůzný objev. Šel si zaběhat po své obvyklé trase a věděl, že se hledá malá dívka, takže se během běhání rozhlížel všude kolem a byl pozorný. A všiml si těla. Našel ho kolem 6. hodiny večerní v zarostlé oblasti. Jde o lesy, je tam spousta vysoké trávy a keřů, a poblíž je i jezero, takové hodně malé jezero. Nejde o nic velkého. No a tento muž zavolal na policii a ta přijela a oblast zajistila. Bylo potvrzeno, že se jedná o Tristan Bailey a o dva dny později byl zveřejněn výsledek pitvy. Zjistilo se, že byla Tristin ubodaná. Nikde jsem nenašla žádná další specifika, například kolika ranami. Policie tuto informaci zatím nejspíš nezveřejnila, ale jeden z policistů prý uvedl, že těch ran nebylo málo, že jich bylo opravdu strašně moc, že šlo o velmi brutální čin. Bylo jasné, že šlo o vraždu. Tristin byla nalezena oblečená, celá byla oblečená a nebyla z nás. Všude možně na internetu, především na Instagramu, se objevuje milná informace, že ano, že byla, ale nebyla. Tamní obyvatelé se tomu všemu snažili co nejdříve přijít na kloup a, jak jsem uvedla, přehrávali si záznamy z kamer. A to přineslo své ovoce. V podstatě to asi vyřešilo případ, protože to policisty navedlo na důležitou stopu, spíše na podezřelého a pokud se prokáže, že je vinen, tak to opravdu tento případ vyřešilo. Tristin byla zachycena na kameře v jednu hodinu a 15 minut v noci. V noci ze soboty na neděli. Byla zachycena na parkovišti u jednoho takového centra, mohli bychom to nazývat střediskem volného času. Je tam například bazén a tenisové kurty. O půl hodiny později, tedy ve tři čtvrtě na 2 v noci, byla zachycena znovu. Tentokrát ale v doprovodu chlapce. Byli zachyceni, jak kráčejí po Saddlestone Drive směrem na východ. A právě tím směrem se nachází Les a jezero, tedy místa, kde byla Tristin později nalezena. Podle všeho šlo na těch záběrech vidět i to, jak obě děti do toho lesa zašly. O skoro dvě hodiny později lze na záznamech ze stejné kamery spatřit pouze samotného chlapce, jak z toho lesa vychází. Jen upřesním, že to bylo ve 3 hodiny a 27 minut ráno. A tím chlapcem byl Aiden F., 14-letý žák stejné školy, na kterou docházela Tristin, ale ta docházela do sedmého ročníku a Aiden docházel do osmého. Na záznamu, na kterém Aiden vychází z lesa, přijde jasně vidět, že jde bosy nebo v ponožkách a své bílé tenisky nese v ruce. Své matce Aiden později řekl, že si boty vyzul, protože ho bolely nohy. Ale možná to udělal spíš proto, že takové boty se snadno umažou třeba i od krve a ta by z nich možná ani nešla pryč. Kdo ví. Aiden žije jen necelých 500 metrů od onoho místa, kde ho zabrali kamery. No a ještě v neděli večer ho policie odvezla na výslech. V tu dobu ještě podezřelý nebyl a brali ho jako svědka v případu zmizení, v případu pohřešování osoby. Aiden při cestě na stanici v policejním autě vyfotil fotku. Tuto fotku, kterou přidal nás Nepčet, a jak můžete vidět, napsal k ní, jestli někdo v poslední době neviděl Tristyn. Jeho chování spoustu lidí šokovalo kdo by v takové situaci fotil selfie a přidával ho na Snapchat. Já si myslím, že to určitě není normální, ale nemyslím si ani to, že je to jasný důkaz jeho viny. Prostě se mohl jen cítit zajímavý a proto to zveřejnil. Samozřejmě já si myslím, že je vinný, ale z jiných důvodů. U něj doma, konkrétně v jeho pokoji, se našlo hned několik věcí, na kterých byla krev. Poudajně se tam našel i kus oblečení, na kterém byla vloženě tristiny na krev. Ale policie si stále nechává většinu informací pro sebe, aby to mohlo být použito v soudním řízení. Každopádně vyšetřovatelé jsou si naprosto jistí tím, že za vším stojí Aiden a tak ho obvinili z vraždy druhého stupně, nebo se k tomu chystají. Postupem času se samozřejmě může obvinění poupravit, může být například obviněn i z jiných trestných činů s tím souvisejících a hlavně možná bude obviněn z vraždy prvního stupně. Na internetu lze dohledat petici, která to požaduje. Spousta lidí prostě chce, aby byl Aiden stíhán jako dospělý člověk a ne jako dítě. Petice již nazbírala tisíce podpisů, ale policie zatím obvinění nijak nezměnila. Aiden byl tedy pochopitelně zatčen a momentálně držen ve vazbě pro mladistvé, kde má být celkem 21 dní. Toto rozhodnutí padlo v slyšení, které proběhlo přes Zoom a jeho záznam je ke zhlédnutí i na YouTube a doporučuji vám se na to podívat. Je zvláštní, že to policie zveřejnila, ale je to tak. Aiden bude ve vazbě do 31. května 2021 a potom se uvidí, co bude dál. Jestli se jeho obvinění bude nějak měnit a hlavně je to období do konce května důležité pro policii, pro vyšetřovatele. Je důležité, aby nazhromáždili i důkazy a tak podobně. Víme, že Aiden v průběhu výslechu několikrát změnil svoji výpověď a také se prý k určitým věcem doznal. Nejspíš se nepřiznal k tomu celému, ale měl určité věci potvrdit. Opravdu, zatím se toho moc neví. Neví se ani, jak velcí byli Tristin a Aiden přátelé, jestli mezi nimi byl jen přátelský vztah, nebo mezi nimi bylo něco víc, nějaká dětská láska. Nic takového se neví. Takže o motivu se asi nemá cenu bavit. Může zatím být cokoliv, naprosto cokoliv. Všechno jistě brzy vyjde najevo. Pokračujme. Policisté se zaměřili na prohledávání blízkého jezera, možná spíše dvou jezer, které se nachází v blízkosti místa, kde se Tristin našla. Nejspíše se tam hledá vražedná zbraň. No mě by zajímaly i nějaké telefonní záznamy, třeba konverzace, nějaký chat mezi Tristin a Aidenem. Protože podle všeho se Tristin v noci rozhodla odejít z domu bez vědomí svých rodičů. Prostě se vyplížila pryč a nikomu o tom neřekla. Asi si s Aidnem připadala naprosto v bezpečí, což je velmi smutné. Jsem si jistá, že policie tyto věci prošetřuje a určitě se o nějakých online konverzacích nebo zprávách brzy dozvíme. A když jsme u toho, tak na sociálních sítích lidé často viní rodiče obou teenagerů. Prý své děti měli lépe hlídat. To mi přijde odporné, protože pokud nemáte lehké spaní nebo nějaký alarm, tak své dítě jen těžko chytíte při tom, když se snaží uprostřed noci dostat z domu. Navíc psát takové věci o rodičích Tristan je špatné. A pochopitelně rodiče Eidna by také neměli být lynčování. Každopádně chci zmínit, že Aidnuv otec má za sebou pobyt ve vězení. V roce 2003 byl obviněn se znátí dítěte, takže tam v té rodině možná jsou nějaké predispozice k násilnému chování nebo něčemu takovému. Ale já nevím, jak přesně to celé bylo a rozhodně bych z ničeho nevinila Aidenovu matku a spousta lidí o ní píše ošklivé věci online. Celkově tento případ se dost řeší na TikToku a na Instagramu a některé ty komentáře, převážně komentáře dětí a teenagerů, jsou šokující. Lidé si zakládají falešné účty, na kterých propagují hashtag Free Aiden, tedy osvoboďte aidna, a smějí se tam tristy a zesměšňují celou tu tragédii. Je to hrozně smutné, když to vidím, tak si říkám, kam ten svět spěje, Mám pocit, že na světě míň a míň soucitu, ale možná je to stejné, jen předchozí generace neměly v takovém věku přístup k sociálním sítím. Ale musím říct, že je mi z toho dost špatně, protože nejenže si někteří zakládají falešné účty a píšou tam hrozné věci, ale ty ošklivé komentáře najdete i na Instagramu samotné Tristin. Musím ale podotknout, že komunita v jejím sousedství drží při sobě a všichni se ze všech sil snaží rodině Baileyových nějak pomoct. Prodávají například trička a výdělky předávají rodině, nosí kitky na pětní místa a sami rodině finančně přispívají. Je založené například i GoFundMe, na kterém se k 16. květnu vybralo 50 tisíc dolarů. Já videa zpracovávám aspoň týden dopředu, takže pro toto datum 16. května. V průběhu následujících dní a týdnu budou vycházet najevo další a další informace a nejvíce se toho jistě dozvíme v průběhu soudu a po jeho skončení. Poté pravděpodobně vydám doplňující video, abychom všichni byli v obraze. Mimochodem v případu Alexis Sharky ani v případu Lízy French není nic nového. V případu Lízy French jde o propuštění Geralda na svobodu. Um, no, takže nic nového pod sluncem. A nebojte se, hlídám to stejně tak, jako budu hlídat i tento případ. Budu moc ráda, pokud zavítáte na můj Instagram krimi.příběhy. Odkaz najdete v popisku videa. Jak jsem řekla, bude se tam konat poslední soutěž o můj merch. A kromě toho se tam vždycky s předstihem dozvíte témata a přesný čas vydání dalších příběhů. No a pokud se vám toto video líbilo, můžete ho podpořit komentářem a lajkem a také odběrem mého kanálu. Nemusí se to tak zdát, ale hodně mi to pomůže. Pokud si přejete mi dát nějaké diško, můžete tak učinit zakoupením kafička na stránce Buy Me coffee nebo založením členství na Patreonu kde na oplátku získáte i super benefity a výhody. Opět, veškeré potřebné info a odkazy najdete v popisku videa. Na závěr, tak jako vždy, tedy moc, moc děkuji mým patronům, kterými jsou Trdlo, Markéta, Zuska, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin, Diana, Michaela, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Michaela, Janka, Anička a Lukáš. Děkuji i dalším, jejíž jména jsou teď na obrazovce i těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Moc si vážím každičkého zhlédnutí, vážně vám všem moc děkuji a budu se na vás těšit na mém Instagramu a u dalšího Krimi příběhu.